0: Alleen geloof redt ons van zonden. Matthäus 16, 24, 27. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Zo iemand achter mij wil komen, die verloren zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen, maar zo wie zijn leven verliezen zal, om mijnentwil. wil, die zal hetzelfde vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel? Vandaag heb ik de houtkachel die we in onze kerk gebruikten weggehaald... en een nieuwe houtkachel neergezet. Ik heb de nieuwe houtkachel uitgeprobeerd en hij bleek uitstekend in thermische efficiëntie zonder rook te produceren. Is het hier nu warm en knus? Moet ik de verwarming hoger zetten? Is het niet lekker om het zo warm te hebben in het midden van de winter? Wat de wintertijd betreft, is het de beste deal om warmte te vinden voor zo weinig geld als mogelijk. Zoals een Koreaans gezegde zegt... Wat kan er fijner zijn dan een volle maag en een warme rug? Het is het beste om warm te zijn in deze winter. We hebben de grote kachel eruit gehaald en een kleinere erin gezet, maar zijn thermische efficiëntie is zo goed dat ik vol vertrouwen kan zeggen dat wij een van onze langgekoesterde verlangens voor deze winter de hebben volbracht. Wanneer de winter er is, hebben we de neiging ons koud te voelen in lichaam en geest. De laatste tijd heb ik gemerkt dat velen van jullie geestelijk stagneren. Maar toch werken en we met één hart om het evangelie over heel de wereld te verspreiden en we weten ook dat het evangelie inderdaad gepredikt wordt in elke hoek van de wereld. Er zijn veel zielen over heel de wereld die ons voortdurend vragen onze boeken naar hen op te sturen en het werk van God wordt voortdurend uitgevoerd. Vandaag heb ik het bestand met het originele manuscript van een van mijn boeken afgegeven aan een elektronische uitgeverij? Mij werd verteld dat als de mensen van de uitgeverij lang zouden doorwerken, zij in staat zijn de taak binnen een paar dagen te volbrengen. We zullen dan binnenkort in staat zijn elektronische boeken omhoog te laden op onze website. Het eerste deel van onze evangelische reeks wordt ook in de hoofdtalen van de wereld vertaald. En als dit werk is volbracht, dan hebben we onze dienst voor 2000 volbracht. Volgend jaar zijn we van plan om nog drie titels in het Engels te publiceren en blijven we het evangelie-energiek prediken over heel de wereld. Ik hoop dat we volgend jaar nog meer werk kunnen doen dan dit jaar. Ik bid naar God om ons kracht te geven en ons te zegenen zodat we in staat zijn het evangelie in elk hoofdland in de wereld binnen de komende jaren te prediken. Over twee jaar zal Korea als gastheer voor de FIFA-wereldbeker 2002 fungeren. We zullen de Wereldbeker samen met Japan organiseren en dan zal de hele wereld gericht zijn op Korea. Ik geloof dat we in staat zullen zijn het evangelie aan veel landen tot het eind van 2002 te prediken. Ook al is het niet 100% voltooid. Veel mensen van over heel de wereld zullen Korea voor de wereldbeker bezoeken. Als we onze boeken met deze bezoekers op dat moment delen, zal het evangelie in aanzienlijke mate gepredikt worden. En binnenkort zullen we het evangelie aan onze families en zielen in Korea prediken. En we zullen ons geloof voor de laatste dag voorbereiden en tot de dag dat de Heer terugkomt, we zullen samenleven ongeacht wat, ons verwarmend, samen broodbrekend en het evangelie tot het einde toe predikend. Als God het goed vindt, dan zullen we doen wat nodig is. De Heer zal dan intussen terugkeren, niet waar? Als de Heer komt, dan hoeven we alleen maar met Hem mee te gaan. Dit jaar is nu voorbij. Hoe voelt u hard nu dat dit jaar voorbij is? Bent u blij? Voelt u zich sentimenteel? Hebt u gemengde gevoelens? Ik weet zeker dat u allemaal gelukkig bent. Ook ik ben gelukkig. Misschien komt dit omdat we veel zware taken dit jaar hebben uitgevoerd... want ik ben ook blij dat dit jaar bijna voorbij is. In de Engels sprekende wereld... hebben we veel van onze boeken aan diegenen gegeven die ze wilden hebben... Van pastors tot theologen tot aan christenen in de verschillende organisaties. Door het internet adverteren wij nu onze boeken aan christenen over heel de wereld en we sturen onze gratis boeken aan iedereen die ze willen. Als ik terugkijk op dit jaar, dan vind ik dat we veel volbracht hebben. Het evangelie werd aanzienlijk gepredikt door de eerste twee Engelse boeken en het derde Engelse boek wordt al vertaald. Sinds de eerste vertaling nu is voltooid en de rest zal worden behandeld met wat meer revisie, is het derde Engelse deel bijna voltooid en is de elektronische versie al gepubliceerd. In de dagen die komen zal iedereen in de hele wereld toegang krijgen tot het evangelie door onze e-boeken. We moeten e-mails uitzenden aan de mensen om hen te laten weten dat we onze e-boeken op onze website hebben staan. We zullen e-mails sturen om hen te informeren dat we deze e-boeken op onze website hebben gezet en hen adviseren eens een kijkje te nemen. Als de mensen onze boeken willen lezen, dan hoeven ze deze boeken maar te downloaden en kunnen ze hen lezen. Het evangelie zal dan in hun geplant worden. We kunnen het evangelie van het water en de geest dan aan iedere ziel hier op aarde nog sneller prediken. Tegenwoordig prediken we het evangelie niet alleen aan de Engels sprekende wereld, maar ook aan de christenen in Japan. Het is mijn wens om dit evangelie aan iedereen over heel de wereld te verspreiden voordat ik naar de Heer ga. Ik zal Gods werk samen met u uitvoeren, en niet alleen. U en ik zijn diegenen die de roeping van God om dit evangelie te verspreiden hebben ontvangen. Ondanks dat ons aantal klein is weet ik zeker dat wij zoals de 300 strijders van Gideon... deze evangelische fakkel hoog zullen verheffen om onze strijd te strijden... en we zullen het evangelie inderdaad volledig prediken... zodat het uiteindelijk over de hele wereld zal heersen. Vandaag wil ik graag het woord met u delen dat uit Matthäus 16, 24-27 komt. In deze passage zei Jezus tegen zijn leerlingen... zo iemand achter mij wil komen die verlogenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Dit is een passage die we allemaal goed kennen. Natuurlijk is het ook belangrijk het woord te kennen. Echter tenzij het woord van God feitelijk in uw leven wordt toegepast, heeft deze passage niet met u te maken, zoals er in Johannes gezegd wordt, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des ene geborenen van den Vader, vol van genade en waarheid, Johannes 1 uur 14. We moeten goed begrijpen wat deze passage zegt en welk soort van geloof we moeten hebben. Aan iedereen, van zijn leerlingen tot elke wedergeboren heiligen en al diegenen die niet zijn wedergeboren, de Heer zei dat als iemand Hem wil volgen, Hij zichzelf moet verloochenen, zijn kruis moet opnemen en Hem moet volgen. De eerste stap die we moeten nemen om de Heer te volgen is onszelf te negeren en de tweede stap is om ons kruis op te nemen en Hem te volgen. Wat betekent het om onszelf te verlogenen? Is de behoefte aan zelfverlogening alle van toepassing op bepaalde, speciale voorwaarden? Is het alleen als we verkeerde gedachten, fouten maken of verkeerd ingesteld zijn dat we onszelf moeten verlogenen? Of is deze passage een waarheid die we moeten toepassen op elk aspect van onze levens? De Heer maakte het volkomen duidelijk dat als we Hem willen volgen, we moeten onszelf altijd verlogenen. Mijn medegelovigen, iedereen heeft zijn eigen verdiensten, unieke karakteristieken en gebreken. Er wordt gezegd dat een man duizend gezichten heeft. Een persoon kan zichzelf in verschillende persoonlijkheden veranderen. Laat me u dit met een illustratie verduidelijken. Lang geleden was er een bepaalde artiest die Jezus wilde schilderen, en dus trok hij erop uit om de zachtaardigste en meest vriendelijkste man in de wereld te zoeken. Uiteindelijk vond hij iemand die er zo uitzag en hij schilderde een portret van Jezus gebaseerd op deze man. Later wilde de artiest een ander schilderij schilderen, maar nu een portret van iemand die zeer slecht was. Dus zocht hij naar dit model en na veel zoeken kwam hij een uiterst gewelddadige en kwaadaardige persoon in de gevangenis tegen. Hij kon zien dat deze man zeer kwaadaardig was door gewoon naar hem te kijken. Nadat hij zijn schilderij gebaseerd op deze mand had geschilderd, ontdekte de artiest een geweldig en schokkend feit. De zachte en aardige man die op Jezus leek... ...en diegene die nu de kwaadaardigste en meest gewelddadigste man leek... ...waren dezelfde persoon. Deze man, die model had gestaan voor Jezus... ...had ook model gestaan voor de slechtste persoon van allemaal. Dit is de natuur van de mensheid. Menselijke wezens hebben duizend gezichten. Ze veranderen gemakkelijk naar hun omstandigheden en voor verschillende redenen blijven zij zichzelf veranderen. Jezus zei dat iemand die de Heer wil volgen zichzelf moet verlogenen. We hebben te veel trots in onszelf. We hebben de neiging op te scheppen over onze verdiensten zelfs nadat we zijn wedergeboren, en gevolgen krijgen we van onze voorgangers van geloof te horen onze verdiensten te verlogenen en onze harten te verlagen. We worstelen dan zeer om onszelf af te breken en onze harten te verlagen. In werkelijkheid hebben menselijke wezens hoogstens één of twee dingen die enige verdiensten van trots verdienen... ...en de rest zit gewoon vol tekortkomingen. Maar ons wordt verteld zelfs deze kleine verdiensten op te geven en daarom raken we zo van streek. We denken, als ik zelfs dit kleine ding moet loslaten, dan blijft er niets van me over behalve dit waardeloze lichaam van mij, slechter dan iedereen in de wereld. De mensen hebben de neiging om te denken dat zij beter en rechtvaardiger zijn dan Jezus zelf, en dus veroordelen ze hem, veroordelen ze zijn volgers en bekritiseren ze de waarheid. Hoe kunnen ze Jezus zo ooit volgen? Dat is onmogelijk. Als dit het geval is, dan moeten deze dingen genegeerd worden. Trouwens. Overdreven verdiensten zijn eigenlijk vrij gemakkelijk te ontkennen. Wat veel moeilijker is, is onze zwakheden te verlogenen. Iedereen heeft zwakheden en dus moeten ze allemaal genegeerd worden. Als iemand niet in deze waarheid verblijft en niet stevig in het rijk van geloof staat, dan zal zijn hart, gedachten en gevoel van waarde zeker verdorven worden. De mensheid zit vol tekortkomingen en zwakheden. Als ons verteld wordt onze verdiensten te verlogenen, dan is dat relatief eenvoudig om te doen... ...maar als ons verteld wordt onze gebreken toe te geven, is dat een worsteling voor ons. Onze gebreken toe te geven is de eerste stap naar zelfverlogening door geloof. Dat is omdat we zelf denken, ik ben al gebrekken genoeg... ...en daarom probeer ik mijn zwakheden in mijn schild te veranderen en op zijn minst wat medelijden te krijgen... Maar nu wordt mij verteld zelfs dit te verlogenen. Wat moet ik doen? Maar toch, als we de Heer volgen willen volgen, dan is het een voorwaarde voor ons om onszelf ongeacht wat te verlogenen. Tenzij we onszelf verlogenen, kunnen we de Heer niet volgen. Als het te moeilijk is om onszelf te verlogenen, kunnen mensen denken, wat is het verschil tussen mezelf te verlogenen en de Heer te volgen? en mezelf niet te volgen en hem niet te volgen? Sinds het zo moeilijk is mezelf te verlogenen, kan ik net zo goed de Heer niet kunnen volgen. Maar het maakt een groot verschil. Onze levens staan hier op het spel, sinds we ons leven zullen verliezen als we de Heer niet volgen, maar we verkrijgen het leven als we dit wel doen. Daarom is het voor ons heel belangrijk om de Heer te volgen en we moeten hier veel nadruk op leggen, want onze levens staan hier op het spel. Om de Heer te volgen moeten we twee dingen verlogenen. We moeten beiden onze tekortkomingen en onze verdiensten verlogenen. Hoewel zelfverlogening in eerste instantie zo moeilijk is als de dood, is het in werkelijkheid heel gemakkelijk als u het eenmaal loslaat en u zelf verlogend en uw wil en gedachten voor de eerste keer afbreekt. We moeten ook onze ontoereikendheden verlogenen. Hebt u niet vaak het gevoel dat u te ontoereikend bent en als gevolg daarvan soms in wanhoop vervalt in uw leven van geloof? Als we met onze levens van geloof verder gaan, dan hebben we vaak momenten dat we ons ontoereikend voelen. Dus denken we soms, iemand zoals ik kan niet verder gaan met een leven van geloof, en we hebben het gevoel dat het beter voor ons is om te stoppen met het lijden van dit leven van geloof. Er zijn tijden dat we denken anderen zijn niet het probleem, maar ik ben het probleem. Ik denk dat ik niet meer verder kan gaan. Jezus zei dat we dit moeten verlogenen als we de Heer willen volgen. Ongeacht hoe moeilijk het is, alleen als we onszelf verlogenen, kunnen we de Heer volgen. Kunnen we de Heer dan echt volgen als we onszelf verlogenen? Als we beide onze verdiensten en tekortkomingen verlogenen, dan is het inderdaad voor ons mogelijk om de Heer te volgen met geloof zonder door deze dingen gebonden te zijn. Omdat de Heer de waarheid is, niet zoals hij zei, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven, Romeinen 1 uur 17. er is niets anders dan geloof dat ons de wedergeborene in staat stelt de Heer te volgen. Als het gaat om leven door geloof, betekenen onze eigen verdiensten en tekortkomingen niets of we deugdzaam zijn of gebrekkig, doet er niet toe, zulke dingen kunnen alleen worden ontkend. We moeten ook onze tekortkomingen en fouten toegeven aan God en hen ook verlogenen en het geloof hebben om tegen onszelf te zeggen de Heer is nog steeds mijn Heer. Hij heeft al de zonden van de wereld uitgewist. Het is door mij dat Hij werkt. Net zoals het gezegde in Korea dat gaat... Ondanks dat alle honden in een dorp tegen het geluid van een trein blaffen, blijft de trein toch rijden, de waarheid is onveranderlijk. Ongeacht hoe ontoereikend, gebrekkig en zwak wij ook zijn, de Heer houdt van ons. Hij heeft mensen zoals ons gered en Hij werkt door mensen zoals ons. Bovendien heeft de Heer absoluut geen spijt dat Hij ons tot Gods mensen heeft gemaakt Omdat de Heer ons altijd onveranderlijk lief heeft en ons voor eeuwig zondeloos heeft gemaakt door ons te redden, als we in deze Heer geloven, dan kunnen we beide onze zwakheden verlogenen en Hem ook volgen. Echter, jezelf zo te verlogenen is nooit gemakkelijk. Dus, alleen diegenen die het woord daadwerkelijk in hun leven hebben toegepast bij het volgen van de Heer, kunnen zichzelf gemakkelijker verlogenen. Terwijl het gemakkelijk voor ons is om onze verdiensten te verlogenen, is het moeilijker om onze gebreken en tekortkomingen te verlogenen, omdat we bang zijn dat we ons daardoor als idioten voelen. Dat is hoe ons verstand denkt totdat we onze tekortkomingen toegeven. Hoewel we in werkelijkheid, zodra we aan God toegeven hoe onvolmaakt en ontoereikend we zijn, we daadwerkelijk verder kunnen gaan door geloof en we zullen ontdekken dat het toch niet zo moeilijk is. Hoewel we beide verdiensten en tekortkomingen hebben, hebben we de neiging gemakkelijker in wanhoop te vervallen als onze ontoereikende ego's blootgelegd worden als we de Heer volgen. Echter, de manier van leven voor de rechtvaardige hangt niet of van onze eigen deugden of gebreken. De rechtvaardigen leven uitsluitend door in de Heer te vertrouwen. Er is voor ons geen andere manier om te leven dan door geloof. Alleen geloof stelt ons in staat de Heer te volgen en rechtvaardig voor God te staan. Geloof vormt ons ook tot oprechte werkers voor God, maakt heiligen van mensen die gedoemd waren voor de hel en maakt ons ook perfect. We moeten allemaal het geloof hebben dat de Heer al onze zonden heeft uitgewist en dat Hij van ons allemaal houdt Omdat wij het geloof hebben dat de Heer de waarheid is, kunnen we vasthouden aan deze waarheid, de waarheid dienen en de waarheid volgen. Het is omdat de Heer zelf de waarheid is dat het voor ons mogelijk is Hem te volgen. Sinds de Heer zelf de waarheid is, zelfs als wij ontoereikend en verwaand zijn, verandert de Heer zelf niet. Want de Heer zelf is de waarheid, Hij verandert niet. Door onveranderlijk al de zonden van de wereld uit te wissen, wil Hij nog steeds het evangelie over heel de wereld verspreiden en Hij werkt nog steeds met ons en leidt ons onveranderlijk. Onze Heer zei, ik zal bij u zijn tot het einde van de wereld, en sinds alles wat de Heer zegt waar is, zijn wij in staat Hem met geloof te volgen. En door in de Heer te geloven, kunnen wij ons zelf verlogenen. Als we verder gaan met onze levens van geloof, blijven we niet altijd dezelfde. Soms zijn onze harten zo blij en opgetogen dat het ons van de grond tilt, en soms zijn we zo blij dat het voelt alsof we op wolken lopen, en soms worstelen we zo erg dat het voelt alsof we tot onze nek in het moeras zitten. Maar zelfs op deze momenten kunnen we nog steeds de Heer volgen door in de waarheid te geloven, door te geloven in de Heer. Dat is waarom Jezus ons in de geschriften passage vertelde ons zelf te verloochenen, ons kruis op te nemen en hem te volgen. Zijn we dan niet in staat de Heer te volgen als de tijden moeilijk zijn? We denken vaak dat we de Heer niet kunnen volgen als onze omstandigheden te moeilijk zijn. Wanneer geconfronteerd met proeven, zijn we geneigd te denken dat het onmogelijk is om de Heer te volgen. We denken bij onszelf. Hoe kan ik de Heer volgen als ik zo een zware tijd heb? Dat is complete onzin. Iemand die iets anders zegt, heeft zulke ontberingen niet doorgemaakt. Hoe is het mogelijk de Heer te volgen onder dergelijke moeilijke omstandigheden? Echter, ondanks deze vleeselijke gedachten, is het nog steeds voor ons mogelijk de Heer te volgen door in zijn waarheid te geloven Omdat de Heer gekomen is door de waarheid van het water en de geest, zijn wij in staat Hem met geloof te volgen. Ongeacht welk soort van moeilijkheden wij ook tegenkomen, we kunnen onszelf nog steeds verlogenen, ons kruis opnemen en de Heer volgen. Het kruis verwijst hier naar pijn en moeilijkheden. Als u en ik moeilijkheden aanschouwen, dan hebben we soms het gevoel alsof we eraan doodgaan. Sommigen van ons kunnen inderdaad doodgaan door deze moeilijkheden. Maar in werkelijkheid sterft niemand echt als zodanig. Met andere woorden, mensen struikelen als zij moeilijkheden aanschouwen omdat zij niet volledig in de Heer geloven, die de waarheid zelfs is. Door niet volledig op Hem te vertrouwen of Hem te volgen, geeft niemand zijn leven van geloof op vanwege moeilijkheden. We geven ons leven van geloof op omdat Hij niet in de waarheid gelooft. Wij zijn niet de waarheid, maar de Heer zelf is de waarheid. Maar omdat mensen niet geloven dat alles wat de Heer zei waar is, kunnen zij Hem niet volgen wanneer zij moeilijkheden hebben. Om onszelf te verloochenen, ons kruis op te pakken en de Heer te volgen, moeten wij in het woord gesproken door de Heer geloven, die de waarheid is. We moeten geloven dat het alleen door geloof is dat wij kunnen leven en het is alleen door geloof dat wij de Heer kunnen volgen. De Heer heeft duidelijk gezegd dat iedereen die hem wil volgen zichzelf moet verloochenen, zijn kruis moet opnemen en hem dan volgen. Wanneer we worstelen met moeilijkheden, in plaats van naar deze moeilijkheden te staren, moeten we kijken naar de levende God van waarheid die ons ware leven is geworden. En het is als we deze beproevingen aan de Heer toevertrouwen, om zijn hulp vragen, en zijn macht proeven dat we onze moeilijkheden kunnen overwinnen. Het is omdat wij niet in staat zijn onszelf te verloochenen en we alleen naar onze moeilijke omstandigheden en situaties blijven staren dat ons geloof verdwaalt. Echter, de manier om de Heer te volgen met geloof is in werkelijkheid niet zo moeilijk. Dat is waarom de Heer zei, zo iemand achter mij wil komen, die verlogenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Sinds de Heer veruit superieur is aan alles in deze wereld, is ons succes zekerder als we vertrouwen in en ons verlaten op de Heer in plaats van het gewoon op onszelf proberen. Zelfs op dit moment werkt de Heer in onze levens, ook ik heb soms ongelovige gedachten die mij bekruipen. Er is zoveel werk, maar onze mogelijkheden zijn beperkt... en dus raak ik geïrriteerd, gefrustreerd en zelfs bezorgd... tegen mezelf zeggend, o mijn God. Er is zoveel te doen. Ik moet werken met de hele wereld in mijn gedachten, maar ik ben maar een mens. Natuurlijk is het met de kracht van de Heer dat wij zijn werk uitvoeren maar onze eigen mogelijkheden en financiële middelen zijn lang niet voldoende om aan de behoeftes van het werk van de Heer te voldoen. Bovendien is mijn gezondheid de laatste tijd verslechterd en als de dingen te gecompliceerd en frustrerend worden dan loop ik te zuchten. Als een fazant gevaar ontdekt van een jager, dan probeert hij zichzelf te verstoppen door alleen zijn hoofd in een struik te steken, terwijl zijn hele lichaam zichtbaar is. Zo zijn er momenten dat ik ook in mijn bed klim en mijn hoofd onder het kussen verstop, proberend de hele wereld buiten te sluiten, weigerend iets te zien. Echter, ik kan niet vluchten van Gods aanwezigheid, want er staat geschreven, nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee, ook daar zou uw hand mij geleiden, en uw rechterhand zou mij houden, Psalm 139, 19. Al diegenen die in de Heer geloven zullen geestelijk leven en diegenen die in de Heer vertrouwen zullen in staat zijn hem te volgen. Maar diegenen die niet naar de Heer kijken en niet in hem vertrouwen, maar in plaats van naar hun eigen verdiensten en gebreken kijken zullen niet in staat zijn zichzelf te verloochenen, nog hun strijd overwinnen en zullen uiteindelijk wegkwijnen. Waarom zou iemand op zichzelf leunen? Wat kan iemand in zichzelf vinden om op te leunen, als hij zelf niet de waarheid nog zo perfect is? Maar desondanks, kijken mensen nog steeds naar zichzelf en dat is de reden waarom zij zeker zullen vergaan. We mogen nooit naar onszelf kijken. In plaats daarvan, moeten we naar de Heer kijken die in ons verblijft, en wiens aanwezigheid het hele universum vult. Het is omdat wij geloven dat de Heer de waarheid zelf is dat wij alle dingen kunnen doen door in de Heer te geloven en Hem ook volgen. Daarom moeten we niet te veel verwachtingen in onszelf hebben, nog moeten we te teleurgesteld zijn in onszelf. Maar in plaats daarvan moeten we al deze dingen verlogenen. Bent u dan zo deugdzaam? Nee, dat ben ik niet. Bent u zo gebrekkig? Nee, dat ben ik niet. Bent u zo hopeloos dat u niet in staat bent om de Heer te volgen? Nee, dat is niet waar. We moeten zo negeren. En we moeten de Heer met geloof volgen. Diegenen die geloven dat de Heer de waarheid is, dat hij leeft, dat de Heer perfect is, dat hij al hun zonden heeft uitgewist en dat hij met hen is, kunnen een nieuw leven voor hun lichamen ontvangen, de Heer volgen... En alles accepteren dat Hij aan hen heeft gegeven. De Heer zei: Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het zelf verliezen, maar zo wie zijn leven verliezen zal, om mijn het wil, die zal het zelf vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, en leidt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel? Dit betekent dat een leven van geloof afhankelijk is van het volgen van de Heer. Wat zal er met ons gebeuren als we niet in staat zijn de Heer te volgen nadat we zijn wedergeboren? Als we de Heer niet kunnen volgen nadat we zijn wedergeboren, dan zijn we zo goed als dood. Er is niets anders. Als we de Heer niet kunnen volgen dan zullen we de kerk verlaten en onszelf uiteindelijk vernietigen. We zullen alleen sterven, afstand doen van onszelf, iemand zoals ik verdient het niet om in de kerk te verblijven. Dat is hoe iemand uiteindelijk de Heer verlaat om op weg te gaan naar de vernietiging. Is dit wat u voor uzelf wil? De manier van leven voor de wedergeborene is alleen mogelijk, eerst en vooral, door geloof. En het object van dit geloof is de Heer. Het is door te geloven in de Heer dat wij leven. Het is door te geloven in de Heer dat wij van onze zegeningen genieten. Het is door te geloven in de Heer dat wij de wereld overwinnen. Het is door in de Heer te geloven dat wij een nieuw leven ontvangen. En het is door in de Heer te geloven dat wij het eeuwige leven ontvangen. Het object van ons geloof zijn niet wij, maar is de Heer. Het is door te geloven in de Heer dat wij leven. Het is door te geloven in de Heer dat wij van onze zegeningen genieten. Het is door te geloven in de Heer dat wij de wereld overwinnen. Het is door in de Heer te geloven dat wij een nieuw leven ontvangen. En het is door in de Heer te geloven dat wij het eeuwige leven ontvangen. Het object van ons geloof zijn niet wij, maar is de Heer. Realiseert u zich dit? Vindt u niet dat dit waar is wanneer u het toepast op uw dagelijks leven? Hoewel ons totale aantal minder is dan 300, is onze kracht ongelooflijk sterk. Op dit moment worden er studenten getraind in onze missieschool. School. Al de heiligen van onze kerk zullen stafmedewerkers van zijn missie worden. De missieschool School is de plaats waar onze heiligen getraind worden om hun hele leven toe te wijden aan God en hier... Lezen de studenten de Bijbel, luisteren naar het Woord, dragen getuigenis en voeren het werk van de Heer uit. Natuurlijk dienen sommige van onze heiligen de Heer Ijverig, ondersteunen de evangeliedienst en volgen de Heer Ijverig ondanks dat zij niet in onze missieschool getraind werden. De reden waarom we ondanks dit worden opgeleid is om het geloof toe te passen op elk aspect van ons werkelijke leven en het echt te ervaren. We leven nu in het laatste hoofdstuk van de geschiedenis van de mensheid. Dus ik heb vaak gemengde gevoelens. De hele wereld heeft te maken met abnormaal klimaatveranderingen als gevolg van het broeikaseffect. Sommige landen hebben verschrikkelijke overstromingen gehad, waarbij veel doden en gewonden zijn gevallen en schade aan eigendommen... Terwijl andere landen de nationale noodsituatie hebben moeten verklaren vanwege massale sneeuwval buiten het seizoen. Het is zo deprimerend als ik dit soort van nieuws hoor en zie hoe de wereld eruit komt te zien. Er is nauwelijks goed nieuws. Al het nieuws dat wij in dit tijdperk horen is deprimerend. Ons onderwijssysteem wordt geteisterd door politici die kibbelen over partijdige politiek over hun eigen egoïstische interesse. En ons economisch systeem staat onder het gewicht van de massale ontslagen als gevolg van het structurele aanpassingsprogramma dat door het IMF wordt uitgevoerd. Over heel de wereld zien wij geen vrede, maar alleen oorlog en veel economen voorspellen een wereldwijde depressie. Alles ziet er zo pessimistisch uit. Levend onder deze omstandigheden kunnen zelfs u en ik het niet helpen dan ons ook depressief te voelen. Echter, wij hebben nog steeds hoop dat de Heer op een dag terugkomt. En deze dagen zal de Heer terugkeren en ons in vreugde optillen. Maar er is iets dat we eerst moeten aanschouwen voordat de Heer terugkeert en dat is de grote verdrukking. De grote verdrukking zal niet alleen naar ons komen, maar het zal komen voor iedereen die leeft op deze planeet, terwijl zij die niet wedergeboren zijn zullen worden geconfronteerd met verdrukking na de verdrukking. Wij, de wedergeborenen, zullen worden veranderd in eeuwige, onvergankelijke lichamen te midden van de verdrukking en leven in het eeuwige Koninkrijk der hemelen. Mijn medegelovigen... De dag waarop geëist wordt dat hij het merkteken van het beest moet ontvangen, is niet meer zo ver weg. De hele wereld vervalt nu in chaos. Alleen al in Korea zijn zoveel misdaden gepleegd met de namaak van creditkaarten en valsheid in geschriften. Dus om de mogelijke schade te voorkomen die kan voortvloeien uit het verlies van creditkaarten worden er plannen gemaakt om elektronische chips in de lichamen van mensen te implanteren. In feite wordt deze technologie al toegepast op vee- en scheepvaart, maar nu worden de omstandigheden behoorlijk bevorderlijk om het ook op mensen toe te passen. Als we deze dingen beschouwen, dan kunnen we zien dat de eindtijd inderdaad vroeg of laat zal arriveren. Binnenkort zullen er veel rampen gaan gebeuren, maar desondanks... Kijken de wedergeborenen nog steeds vooruit met optimisme. Wij de wedergeborenen zijn optimistisch omdat in het midden van de grote verdrukking die iedereen teistert, onze Heer zal komen en ons zal wegnemen. Maar in die tijd zal God iedereen op deze aarde die niet is wedergeboren bespotten. Stelt u zich enorme hagelstenen van 50 kilogram elk voor die uit de lucht op de mensen vallen. Denk aan miljoenen hagelstenen die vallen, vuur dat omlaag regent, mensen die door builen over hun hele lichaam getroffen worden en vreemde ziektes die uitbreken. Ik heb gehoord dat de laatste tijd de gekke koeienziekte zich heeft verspreid naar elanden in Canada en dat vele van hen nu sterven. Dergelijke vreemde ziektes die je bevattingsvermogen te boven gaat, zullen endemisch zijn in de eindtijd. Zelfs als deze dingen nu op dit moment op deze aarde zou gebeuren, zou er nog steeds hoop zijn voor ons. Dat is omdat de Heer, die dit universum schiep en alles erin en die ons van de zonde heeft gered, zal komen om ons uit deze verdrukking te verheffen. En de Heer zal onze lichamen in dezelfde geestelijke lichamen transformeren als dat van Hem en ons in het duizendjarig Koninkrijk voor duizend jaar laten heersen. Hierna zal Hij ons toestaan in het eeuwige Koninkrijk te leven. Inderdaad, wij hebben veel om op het hopen. Als we naar de Heer kijken, dan zullen we zien dat we feitelijk veel hoop kunnen hebben. Echter, als we naar deze wereld kijken en naar onszelf in plaats van de Heer, dan zullen we alleen veel deprimerende dingen zien. Sinds wij nu in de eindtijd leven, moeten wij naar de Heer kijken. Mensen kijken naar de dingen vanuit hun eigen perspectief en dus beschouwen zij hun gedachten als juist. Maar in werkelijkheid zijn iemands eigen gedachten gebrekkig, omdat ze gevuld zijn met nutteloze rommel, met meer gedachten die vals dan waar zijn. Uw eigen gedachten zijn niets meer dan compleet nutteloze gedachten van het vlees. Of het nu pessimistische of optimistische gedachten zijn, alle gedachten van het vlees zijn niets. Oprecht gelovend in de Heer, dat wil zeggen gelovend dat alles wat de Heer zij vervuld zal worden, is een geestelijk geloof te hebben en het zijn diegenen met dit soort van geloof dat de volgers van de Heer zijn. En het zijn deze mensen die de Heer in hun levens dienen die hem persoonlijk zullen ontmoeten. Maar, diegenen die dit soort van geloof niet hebben kunnen zichzelf niet verloochenen, zullen uiteindelijk struikelen en zijn niet in staat de Heer in vreugde te ontmoeten. Het probleem voor de deugdzame mensen is dat ze te verdienstelijk zijn voor hun eigen bestwil, overkokend met hun eigen verdiensten, terwijl het probleem voor de gebrekkige mensen is dat zij te diep in een inzinking vallen. Maar we moeten ons herinneren dat in werkelijkheid onze zaligmaking niets te maken heeft met onze deugden of gebreken. Onze verdiensten en tekortkomingen zijn voor ons, om onze levens van geloof te leiden, irrelevant. Het geloof dat alleen de Heer de waarheid is, dat Hij alleen perfect is, en dat Hij alleen alles wat Hij zei zal vervullen, dit geloof vormt de kern van onze levens van geloof. Daarom, al diegenen die in de Heer geloven, kunnen elk aspect van hun levens door geloof leven. Als we onze levens niet willen verliezen, dan moeten we onszelf verloochenen, ons kruis opnemen en de Heer volgen. Het enige dat we moeten doen is de Heer met geloof te volgen. Hij zal dan u en mijn last dragen namens ons. Maar diegenen die niet in de Heer geloven zullen onder het gewicht van hun lasten wegkwijnen. Iedereen die zichzelf niet kan verlogenen zal zeker sterven. Als u wilt leven, dan moet u uzelf verlogenen en in de Heer vertrouwen. Zelfs in uw moeilijke beproevingen moet u de Heer nog steeds met geloof volgen. Hoewel we erover klagen hoe zwaar ons leven is, is het in feite alleen moeilijk als we naar onszelf kijken. Als u uzelf verlogend, kijk naar de Heer en vertrouw in Hem, dan is er niets moeilijk. Het woord van God is vrij simpel, maar zelfs een passage met alleen maar een paar zinnen is nog steeds relevant in onze levens, en daarom moeten we in dit woord geloven. Als we in de Heer geloven, dan zullen we leven winnen. Maar als we niet geloven, dan zullen we het leven verliezen. Anders gezegd, als we in de Heer vertrouwen, dan kunnen we onszelf verlogenen en Hem volgen. Maar als we niet in de Heer vertrouwen, dan kunnen we onszelf niet verlogenen en ook de Heer niet volgen. Is het woord van de Heer niet fantastisch? De Heer vraagt ons onszelf te verlogenen omdat iedereen die ernaar verlangt zijn leven te redden het zal verliezen... Maar diegene die zijn leven verliest omwille van hem, zal het vinden. We moeten onszelf niet toestaan onze eigen levens te verliezen door dwaas te weigeren in deze waarheid te geloven die zo belangrijk voor onze levens is. In plaats daarvan moeten we in de waarheid geloven en zo onze levens redden. Petrus werd door Jezus berispt voor te vleeselijke over hem te denken en kreeg te horen: ga achter me staan, Satan. Zoals u heel goed weet... moeten we geloven in niemand anders dan de Heer. Als we in de Heer geloven... in niemand anders dan de Heer. Als we in de Heer geloven... dan zullen we zeker leven. Maar als we niet in de Heer geloven... dan zullen we sterven. Bovendien, als we in de Heer geloven... dan vormen onze eigen verdiensten... en ontoereikendheden geen enkel probleem. Maar als we niet in de Heer geloven dan zijn onze deugden problematisch net zoals onze gebreken ook problematisch zijn. En als we niet in de Heer geloven, dan zullen onze moeilijkheden en onze comfort probleem voor ons vormen. Dat is waarom we in de Heer moeten geloven en Hem moeten volgen. Net zoals onze eerste prioriteit geloof is, zo is onze tweede prioriteit geloof, zoals onze derde prioriteit is ook geloof. Er staat geschreven, De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Alleen de rechtvaardige kan leven door te geloven in heel het woord gesproken door de Heer, die de waarheid is. Geen enkel rechtvaardig mens kan ooit door geloof leven. Maar een rechtvaardig mens, iemand die verlost is van al zijn zonden, gelooft dat God zijn God is en zijn Herder. En dergelijke mensen leven door te geloven in het gesproken woord door de Heer... Voorwaar ik zeg u, dat dit geslacht geen zins zal voorbijgaan, totdat alles zal geschied zijn, Lucas 21 uur 32. Diegenen die geloven zullen leven, maar diegenen die dat niet geloven zullen vergaan. Net zoals er vier seizoenen in de natuur zijn, hebben mensen vreugde, woede, leed en plezier, en zij hebben ook meer negatieve attributen dan positieve attributen. Echter als we geloven in de Heer, dan maakt het niet uit dat een storm in onze levens raast en vloedgolven ons raken, alles zal rustig blijven onder de Heer. Als uw hart bewogen wordt door een storm van de geest, dan vraag ik u ook uw gedachten te onderdrukken door uw geloof in de Heer te plaatsen. Verdrijf uw zorgen, leg beiden uw deugdzaamheid en gebreken neer, geloof alleen in wat de Heer voor u wil doen, en met dit geloof wacht in hoop. We moeten leven door geloof. Er is niemand anders die we kunnen geloven dan Jezus Christus. Elk woord dat Jezus Christus sprak is waar. Alle dingen die hij beloofde voor ons te vervullen, zullen inderdaad volbracht worden, precies zoals beloofd. Gelooft u dit? We moeten met geloof leven. Dit is waarom ik u dit vertel. U en ik moeten de rest van onze levens leven met geloof. Ik moedig u aan niet toe te staan dat uw leven gedicteerd wordt door uw omstandigheden en dat u niet in staat bent uzelf niet te verlogenen, maar in plaats daarvan de Heer met zelfverlogening te volgen, tegen uzelf zeggend, ik heb niet gelijk, alleen de Heer heeft altijd gelijk. Jezus zei, zo iemand achter mij wil komen, die verlogenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Begrijpt u nu dit woord? Verlogent u uzelf uit het diepst van uw hart? Verlogent u uzelf als u deugdzaam bent en gebrekkig? Of kent u deze passage alleen als een kwestie van theorie? Is zelfverlogening iets dat u ooit van tevoren hebt gedaan? Toen u voor het eerst gered werd, was dat omdat u uw gedachten verlogende dat u gered werd. Ik dacht zo, maar ik was verkeerd. Oh. Dus dat is wat de waarheid is. Waarom zou ik dit dan niet accepteren? Net zoals u gered werd door uw gedachten zo te verlogenen, nu dat u uw zaligmaking hebt bereikt, moet u uw leven van geloof leven door alles te verlogenen dat niet waar is en door in alles te geloven dat waar is. Van nu af aan zullen wij onszelf op elk vlak verlogenen, de Heer met geloof dienen en hem met geloof in onze levensvolgens. Dat is hoe wij zullen leven. Net zoals wij door vele moeilijkheden zullen gaan, zullen diegenen van ons die de zelfverlogening niet hebben ervaren dit ook vele malen ervaren. De Heer zal hier zeker voor zorgen. Mijn medegelovigen, ik smeek jullie allemaal om uzelf te verlogenen. Hebt u veel dingen te verlogenen of niets te verlogenen? Hebt u niet veel dingen te verlogenen? Wat, zei de Bijbel, zal er gebeuren als u uzelf niet verlogent? De Bijbel zegt dat u niet in staat zult zijn de Heer te volgen. En dit is van cruciaal belang voor uw leven. Dat is waarom u geen andere keus hebt dan uzelf te verlogenen. Ook ik maak dergelijke ervaringen altijd mee in mijn leven. Soms lijken mijn gedachten juist maar ze verschillen van het woord. Hierdoor vindt er vaak een gevecht in mijn plaats. Maar uiteindelijk, omdat alleen de Heer juist is en waardig om te volgen, is het enige dat ik kan doen in Hem te vertrouwen en Hem te volgen. Ook in ons dagelijks leven moeten we doen wat de Heer wil dat we doen. De soldaten van de Heer moeten Hem plezieren die hen als zijn soldaten aanwierf, en niet het werk vervolgen dat hen zelf plezier doet, 2 Timoteus 2, 4. Nu lijkt het alsof ik voor over een maand aan een ding heb gewerkt. Zelfs als ik naar de kerk kom, in plaats van u te ontmoeten, ga ik als eerste naar de derde verdieping en ga verder met mijn vorig onderzoek naar een energiebesparende verwarming en koelsysteem. Als ik de hele dag dit werk had gedaan, waren mijn neusgaten en kleren zwart. Dus dacht ik bij mezelf, mijn vrouw zal me weer een uitbrander geven als ik thuis kom. Ik zal naar huis gaan als het donker is. Hoe kan ik een stap in huis zetten als het nog licht is terwijl mijn hele lichaam zwart is? Maar het maakt geen verschil, sinds mijn vrouw alles al over mij weet. Het is om geld te besparen en in het voordeel voor onze heiligen dat ik hier zo toegewijd aan werk. Ik probeer nu allerlei verschillende dingen uit om een klein beetje geld te besparen en ervoor te zorgen dat onze heiligen warm zitten in de winter en koud in de zomer. Maar terwijl ik dit doe, als de dingen niet goed gaan en ik in zwakheden verval, zeg ik tegen mezelf. Jezus zei ooit tegen zijn leerlingen om een vis te vangen en hun belasting te betalen met het geld dat uit de vis kwam. Dus waarom doe ik al deze moeite als ik het woord kan prediken en de heiligen kan vragen hun offers te geven? Ik ben zo stom? Soms ga ik alleen door allerlei soorten gevoelens, de ene minuut mezelf veroordelend, mezelf stom noemend en de volgende minuut mezelf weer vergevend. Op deze momenten geef ik mijn ontoereikendheden toe, verlogen ik mezelf met geloof en volg de Heer opnieuw. Onze boeken hebben nog steeds niet hun weg naar Rusland gevonden. Ondanks dat we 10.000 boeken in het Russisch hebben geprint... is er nog steeds niet een boek naar Rusland verstuurd. We hebben 2.000 boeken naar Rusland verstuurd... maar de overheid stond niet toe dat de boeken het land in kwamen. Ondanks dat onze boeken daar zeker waren... Werd ons verteld door het douanekantoor dat als wij onze boeken wilden ophalen, wij 4000 dollar moesten betalen als belasting. Dus hebben we tegen hen gezegd dat we afstand doen van onze boeken. U vraagt zich waarschijnlijk af wat er met al deze boeken wordt gedaan. Er werd me verteld dat het douanekantoor onze boeken een tijdje zouden opslaan en hen later goedkoop zouden verkopen. Daarom lieten we onze boeken achter in het douanekantoor zodat ze verkocht zouden worden aan een christelijke boekwinkel. Per slot van rekening gaan wij deze boeken sowieso gratis in Rusland uitdelen. Het is gemakkelijk om met woorden te zeggen dat wij een wereldmissie uitvoeren, maar eerlijk gezegd maakt het weinig zin voor zo'n kleine samenkomst, zoals dat van ons, om te proberen de hele wereld te evangeliseren. Denkt u ook niet dat het hele project best belachelijk is? Hier achter mijn preekstoel staand, blijf ik roepen voor de verspreiding van het Evangelie over heel de wereld, maar u zult denken dat dit nogal onzinnig is. Als u er goed over nadenkt, dan lijkt ons streven bizar misplaatst. Kunnen we elke taal van de verschillende landen in de wereld spreken? Kunnen we zelfs gaan waar zij zijn? Zijn we zelfs dicht bij hen? Het duurt niet een of twee uur om deze plaatsen te bereiken, maar het duurt tien, zestien en zelfs achttien uur vliegen om daar te komen. Dus hoe kunnen we gaan en zelfs als we gingen, wat zouden we dan kunnen doen? Kunnen we zelfs een zin in hun taal spreken zoals wilt u alstublieft dit boek accepteren? Alleen al erover nadenken is genoeg om me gefrustreerd te maken. Als ik erover nadenk, lijkt het zo een verstikkende moeilijke taak. Dus nadat ik had gepeinigd over wat gedaan moest worden, verzamelde ik al onze predikanten om mij heen en we baden samen en vergaderen we met elkaar. Ik nam een beslissing en vertelde hen, er zijn veel missionarissen uit geavanceerde christelijke landen die over de hele wereld werken. Waarom sturen we hen geen brieven en vragen hun of zij onze boeken willen ontvangen? Als ze ermee akkoord gaan dan kunnen we hen onze boeken opsturen. En als ze hen goed vinden, dan kunnen we meer boeken naar hen verschepen en hen vragen deze boeken aan anderen te verdelen. We zijn hier onlangs mee begonnen en hebben nu al 300 officiële brieven verstuurd. Sinds we al 300 brieven naar missionarissen hebben verstuurd, zullen we gauw nieuws krijgen. We zouden hun antwoorden midden januari kunnen ontvangen, of het nu ja of nee is. Zelfs als alleen maar de helft van hen akkoord gaat met ons voorstel, dan zullen we het evangelie aan hen prediken. Hoewel deze missionarissen gewoonlijk hun eigen leerstellingen hebben, als zij weten hoe zij zichzelf moeten verloochenen, dan als zij het evangelie van het water en de geest kennen waar de Bijbel over zegt dat dit waar is, zullen zij het evangelie accepteren. Ik ben hier zeker van. Ook al prediken wij dit evangelie over heel de wereld... ...dit werk is niet iets dat wij kunnen doen op de kracht van ons eigen vlees. Zoals de Heer zei, niet door kracht, noch door geweld... ...maar door mijn geest, Zacharia 4, 6, dat is inderdaad het geval. De verspreiding van het evangelie wordt bereikt door God zelf... ...niet door de kracht of strategie van de mens. Ook al is er zoveel werk te doen... We hebben niet de kracht om dit alleen uit te voeren, en dat is juist waarom wij in de Heer vertrouwen. Dat is waar geloof om draait. Het gaat alleen om geloven in de Heer. Geloven in andere menselijke wezens is niet waar geloof om draait, maar het gaat over geloven in de Heer. Gelooft u zo? Menselijke wezens zijn zo ontoereikend. De mensheid is zo zwak dat we niemand anders dan de Heer hebben om in te vertrouwen. Want het woord gesproken door de Heer is de waarheid, de Heer zelf is de waarheid, en we moeten geloven in de Heer. Diegenen die geloven in de Heer zullen leven, maar diegenen die niet geloven zullen sterven. Diegenen die in de Heer geloven kunnen de Heer volgen, maar diegenen die niet geloven kunnen hem niet volgen of we slim zijn of niet, heeft niets te maken met ons geloof. Dat is juist. Gelooft u ook zo? Ik bid en hoop dat niemand van ons ooit zijn geloof in deze eindtijd verliest ongeacht wat. U bent nu in Gods kerk gekomen, maar als u wegvalt van de kerk, dan zult u uw leven verliezen. Er mag niemand onder ons zijn die uiteindelijk zijn leven verliest. Ook voor mij. Het enige dat ik kan doen is in de Heer te vertrouwen. Dus ook u moet net zo in de Heer vertrouwen. Het is door in de Heer te geloven dat u en ik ons geloof kunnen uitleven. Bent u het hiermee eens? Gelooft u hierin? Ook al weet ik zeker dat u allemaal moeilijkheden zult aanschouwen, vraag ik u toch om alleen naar de Heer te kijken. En ik vraag u uzelf te verlogenen. Neem uw kruis op, vertrouw in de Heer en volg alleen Hem. U zult dan het koninkrijk van de Heer binnengaan en Hij zal u beschermen en u leiden, u zult zich realiseren dat u nu verblijft in de Heer door geloof en u zult met eigen ogen getuige zijn van zijn werk. Leef in de Heer. Sinds de dagen van dit huidige tijdperk geteld zijn, laat ons allemaal leven door geloof, vertrouwend in de Heer, Hem persoonlijk ontmoeten en met Hem voor eeuwig leven.